1: 各位听众，大家好，这里是爱惜知音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听我们《零碳未来》节目。第十集的播出啊，我是主持人贾欣欣。上一集呢，我们有跟大同大学电机工程学系的朱文成老师哈分享过去他在参与国外太阳能的这个建制，特别是在印尼哈，跟我们分享说在国外这种推动的过程当中一些成功的一个关键。那当然呢，其实我们今天呢要从一只小草谈起啊。当然，这一只小草非常非常特别啊，待会会跟各位来做说明哦、啊。我们知道呢，自在家乡三六八天才乡民动起来，一个简单的小点子，也可以是改善家乡的大创意哈、啊。所以这个是2018年开始啊，联发科技他们主办的自在家乡数位社会创新计划的一个竞赛啊。他们最主要的一个目的，也就是希望结合在地的一些青年朋友们，解决在地的问题，哈。透过一些新创的一个方法，做一些新资讯。那当然，联发科技这边呢，就提供相关的一些资源技术。今天啊，非常高兴邀请到我们在第三届也是2021年哈潜力奖的团队哈小草团队，他们是从智慧农业切入，并且呢，透过啊帮相关的场域呢做好这个节能节水，帮助农民呢一起来面对，比如说作物的缺水、干旱的问题呀、啊，还有一些剧烈天气的暴雨。当然，他们现在也因为在这个联发科技的这个协助下、啊，他们也开始了一些实际场域，而且并且也已经有 spin up 一个新创公司啊。今天我们非常高兴哈、啊，邀请到小草团队的负责人哈、啊、陈奎仁哈、啊、陈先生啊，陈先生你好，嗯、大家好。其实我对农业啊，其实也有一些感触了，因为早期哈、啊、提供气象预报的时候，其实常看到农民哦、啊，就是。洪灾来了，台风来了，他到底要不要抢收？好像蒙着眼睛跟老天爷对赌、啊、所以，其实我对农业的感触也很深。我想就是说，那个陈兄，您这边哈、啊，当时哈、啊、在参加联发科技的这个创新竞赛的时候，是什么因缘让你会从这个农业的角度切入？那我本
0: 身是念计算机的，那以前从事网络呢，已经有设计有十六年的经验。在四年前，我发现，哎，物联网是未来的趋势。然后希望可以把握这个机会。那我们就发现呢，我们现在气候变迁，然后呢、嗯、<哼>会造成暴雨，还有温度的变化很大这样子。那我们联合国呢，永续发展的目标 S D G S 呢，就是其中有一项就是拿对抗干旱以及洪水的影响作为永续发展的一个项目这样子。是是。所以我们就从这边切入，初衷呢是希望可以降低灾损，然后增加产能。所以我们就开发出一套物联网自动灌溉与排水系统。希望以从那个智慧农业来做出发。那我们最早的时候，我们是在屋顶上做实验。Uh
1: huh
0: 、那那个时候的想法是说，如果这套可以用到屋顶的话，我们可以帮助这个大楼降温
1: 。对。那这样
0: 就可以减少这个冷气的使用量。如果说我们降低冷气的使用量的话呢，就可以带来环境的一个正面的影响。那我这边也可以分享一个例子哈。嗯、<哼>我们屋顶呢，如果做绿化的话呢，可以大概降温呢六到七度。那每降一度的话呢，我们就可以减少我们的空调呢六趴以上的使用率。那每产生一度电呢，它大概呢可以产生零点六三公斤的碳排。对，那如果说我们每个月哈省六度电就好了，那一年呢就可以省下大概四十公斤的二氧化碳碳排这样子。
1: 啊，因为其实我本身对气候变化这个议题，其实也是非常特别注意这样的一个问题啊，像屋顶的这个节能啊，确实是非常非常重要。所以您当时就是先从这个场域哈、啊，从屋顶去节能开始。那另外，我想就是说，刚刚你有提到，就是说，因为现在很多的仪器啊，透过物联网来串联。那当然，您要做节能啊，或是神水等等。你在面对这项很多的资料串接的时候，特别是像跨部门啊，从这个公部门的开放资料跟这个民间资料，在刚开始做的时候呢，有没有面对到一些难题啊？那你怎么解决它
0: ？第一个的话，我们刚开始做的时候呢，遇到的第一个问题就是说，我们在屋顶做面积小小的，嗯、<哼>没什么问题嘛。嗯。那我们如果放在大的场域，我们说三分五分。那就遇到第一个问题，就是你 sensor 跟 sensor 之间是不是要接线？对对，對那你要拉很长的线。所以第一个技术上我们要克服，就是要做出一个无线化的，就是感测跟控制可以无线的传输。嗯哼嗯哼那我们就不用拉线，在一个大的场域。第二个问题的话呢，就是我们要整合，就是公共物联网的资料。公共物联网的资料就是类似我们的气象啦、啊，或者是水位啊、水质这些资料，那政府有做，我们就不用再做了。比如说，我们就可以整合附近的相关政府的资料串接起来。那第二个问题呢，难度就是说啊，比如说气象啊、水位啦、啊、水质这些资料，它都是独立的一个单位的资料，那我们怎么样把这些资料串接起来呢？这个就是第二个要遇到的问题，这样子。嗯
1: 哼哼因为你讲到气象，又本身是做气象分析的，那我稍微可不可以稍微再多问一点点？像一般你们现在接接的这个气象的资料，大概是有哪些啊？我们目前接气象的资料是有
0: 降雨量哦，雨量、下雨几率，对，然后温度，温度。那因为降雨量的话，它在这个地区，它只会有出现趴数，比如说哦，下、啊、雨几率，下雨六十趴，八十趴，对。对对对对对所以，我们因为接下来要让它更精准，我们所以我们再接接的一个就是下雨的定量
1: ，嗯嗯嗯，定量降
0: 雨预报，对对对，那我们就可以更精准的说，哎，现在累积多少雨量了，嗯，那就可以提升它判断的一个精准，这样
1: 子。是是，因为像我也有接触一些农民朋友，他们最在乎的就是一些温度啦、降雨哈、哦。那另外，像有时候他们也会担心这个风太强。或者是说有一些比较异常的这种干旱，好像我们在去年这百年旱灾的时候，其实农业受了非常大的损失。所以我觉得，哎，陈先，生您这方面的这样的一个创意啊，确实能够帮助农民朋友解决他们非常多的一个问题哦、啊，那我想就是接着刚才您提到，就是说这个无线传输的过程当中，除了用 WiFi 以外，那、啊、你们比如说是用 NB-IOT 的方式去做这个资料的一个传输吗？还是怎么样去克服它？
0: 一般的话，传输的话，常用的就是第一个是 WiFi。Fi, 对，那你如果常域没有 WiFi 的话，我们就可以用 NB-IOT。嗯哼,哼，那有的话会用到 LoRa。
1: 对 ，LoRa。Ora, 对那我们现在的话，主要
0: 是 WiFi 跟
1: NB-IOT。是是哦，所以你就透过这样的方式来解决刚您提到的这样的一个问题嘛？对，联网的问题联网的问题是。好，那我想就是说，在你们这样的一个借接无线化的一个过程当中，就是你透过这个无线网络 NBLT 啊或 l a u r a WiFi 等等的方式来去做技术的解决嘛。那刚您另外提到一个问题，就是不同资料的这个串接，那当时比如说资料的格式哦，或者说这方面你们最后是怎么样把它整合起来？刚开
0: 始的话呢，我们是从一个单位的资料，因为我们平台是自己设计的，嗯、<哼>所以我们就想办法把资料呢抓到我们的平台
1: 。对，那你
0: 跨部会的话，我们不可能就是一次抓一笔这样子，所以你要让他轮流去抓各个部会的资料。嗯、哼哼所以呢，我们也是用物联网的技术呢，另外开发一个叫做资料同步器，就我们把城市写在这个我们平台跟那个物联网的晶片上面，然后我们设定好，哎，我们先抓气象局的。接下来抓农业局的，接下来抓水利局的，它就会自动的这样轮流轮流把资料同步到物联网平台。那使用者，我们再把它开发，就是写成使用者方便阅
1: 读的界面。那他就可以很快捞到他想要的资料。是是，哎、欸，那我想求一下，就是说，所以这个是透过这个 Open Data 的方式去借鉴嘛，对不对？对对对。那你在借鉴这个 Open Data 的时候，有没有另外就是说？会遇到什么样的一个问题啊？比如说，比如说资料有时候常常可能会有一些落实， s s 或怎么样？有没有曾经有这样的一个问题？就是在 open data 接接的时候，其实我们政府做的这些 open data 还蛮
0: 稳的。是我接气象局哈，嗯、<哼>其实我现在已经是进阶的会员。嗯哼、uh ， huh, 我最高的、uh huh、他使用它的流量哈，超过一天二十 G
1: 。哇哇！哇
0: <笑>为什么呢？因为我最早设哦，想说频率设高一点，所以我就三秒钟读一笔啊， oh, 所以一天就很大。对对。不过我现在已经有了资料同步器之后呢，我们把频率降下来，所以大概一天只要轮巡两笔就可以了。嗯、哼哼我们还可以依照需求，是但是现在不需求量没那么大，么大我们就把它降下来。<是>所以气象局那边的资料，它整个流量就降下来了。
1: 嗯确实，就是说政府借接,接的这个开放资料哈，对我们一些新创的团体在借接,接这个资料的时候，确实是有非常大的一个帮助嘛哈。先休息一下，待会我们再回到我们林探未来的节目。欢迎回到我们爱惜之音竹科广播林探未来的节目哈，我是主持人贾星星。刚才非常高兴跟我们小草团队的负责人啊，也是陈奎人陈先生跟我们聊到哈，他当时的想法，希望从农业的角度来切入，为什么呢？因为其实未来人口成长的趋势，加上我们粮食安全问题哦，所以他希望能够从农业来解决哈，并且从 SDG 的永续发展的目标，能够帮助我们从事农业的朋友呢。节省水资源，节省能源，并且进一步呢做好这个碳排的一个管理哈、哦、啊、呃！您当时的创意哈、哦，在食物展场的设立的时候呢，是不是可以稍微跟我们分享一下？你们在建立一个展示的场域的时候，当时有没有遭遇到哪一些的困难的地方？然后你们又怎么样去突破克服它？那因为刚开始我们是在屋顶上面测试的嘛，嗯<哼>，那你测试完总要往
0: 前走嘛。那往前走的话，其实我刚开始我是租一块农地，因为我们要测试那个设备二十四小时，然后测试它有没有稳定这样子。对。所以呢，我们就租了一个农地来当做展示的一个基地这样子。其实我在有跟植训单位合作，然后在推广物联网
1: 。嗯哼
0: 。这个在推广的过程呢，就会认识到一些农民或果农。对。那我就把我的基地的成果，<法>然后呢，就开放给他们来参观。那参观了之后呢，像有些农民他哎、欸、觉得不错，他就想说哎、欸，他的场域也可以来试试看，嗯、哼哼所以就从一个一个农地呢慢慢扩散到有果园啊、有温
1: 室啊之类的这样子。是我很好奇，就是說您当时在找这个农地的时候，会不会遇到这个困难？就人家会不会觉得我们好像是也不是诈骗集团？就是、说哎、欸，你在做这个到底是在做什么？你在刚开始找这个地的时候顺利不顺利？就是说在找第一块地的时候。我们在直训里面，因为来的学员就是有跟农
0: 有关系的，哦、对,对那有些就是地主，嗯哼哼。那他就很便宜的租我一块地 ，OKO，、okay, <okay> 所以我就很容易
1: 就可以切入了，这样子。哦，所以是透过一些直训的这个场域，刚好接触，就接触到这些相关的这个农民朋友，或刚好有农地的朋友。对。然后，因为你在那边也把你的想法理念跟他们讲，所以他们也觉得，哎、欸，你这样方法是不错，他们愿意去尝试这样子。没错，没错。是是，在后续。推广过程当中啊，或是说你在目前帮很多的这个农民朋友啊，场域透过物联网的方式啊，来达到节省能源、节省水资源这样子，是不是也可以请奎仁兄，你可以稍微跟我们分享一下，就是说，哎，那到底能够节省多少的能源啊，或者是说能够减少多少的一些这样温室气体碳排放？
0: 那我们就以，哎，我们有一个直训的学员，他本身是一个玉荷包的果农，嗯、那他本身的地呢，大概是五分地。果农哈，我们知道我们是是我们的水很不容易到那个植物的根部？对对。所以很多都用漫灌的，漫灌就是水直接在表面。用啊，阴阴鬼啊。哎，阴鬼啊呢。那我们以五分地哈、哦、来做比喻的话，它一日用水大概十五吨，哇。我们这套系统导入的话呢，因为我们有结合这个排水系统
1: 啊，哦、
0: 那结合这个系统的话，它每日节水呢可以到达八十趴，哇，那这样就可以节省十二吨的水。对，對那十二吨的水呢，大概是省十二度水，那一度水呢的自来水产生大概是会产生零点二公斤的碳排，嗯
1: 、<哼>那这样
0: 一年的话呢，大概就可以省掉九百公斤的二氧化碳的碳
1: 排，所以一个五分地啊。一年就可以减少这个九百公斤的温室气体的排放。对，所以如果有更多的农民参与的话，这样累积下来，其实也是非常非常的可观哈、哦。那么就是说，在能源上面，比如说省电上面，哎，你有物联网总要用电嘛？对
0: 。那在农地的话，你如果牵一条很长的线，也不适合嘛。嗯哼。所以我们就我们的设备里面，我们是用锂电池供电。哦，用锂电，那锂电池，然后再搭配太阳能板。那我们知道哈、哦，我们 WiFi 在传输的时候，它送一次的时候就会耗一次电。嗯，那因为我们如果你你数据就是一直送一直送的时候，那你电很容易就没了。所以因为我们有场域在测试，所以我们都知道这个问题。对对嗯，后来怎么解决呢？我们在我们的物联网的平台呢，我们就可以设计说哈、哦，如果说现在这个时段呢，它是要灌溉的时段，那我们就密集的送资料。嗯那如果说这个时段过了，我们就把频率呢降下来，比如说三十分钟再送一笔，所以有点动态调整这样吗？对，有点变频的方式。哦、变频
1: 的方式是。
0: 对，那这样子的话，我目前测试已经快一年了，就二十四小时运作都没问题
1: 。呀，所以这样子一个过程当中，你从这个调控变频的方式啊,<对>啊，在传输资料的时候减少它的这个能源的一个消耗，所以确实哈、啊、也能够帮助我们的农民朋友、啊。在它的成本上面能够降低，并且其实特别刚刚你提到，就是说在水资源的利用啊，因为我们知道在未来整个地球发烧、气候变迁的大前提之下，其实水资源是非常非常的一个珍贵哦。当然，透过啊您设计的这一套的自动的一个灌溉系统啊，这样子一个五分地啊，一年可以节省这个900公斤的碳排啊，所以我觉得这个真的是非常非常重要的一个帮助啊，特别是我。我们在进行啊抢救地球大作战的任务上面，也看到我们的小草团队他怎么样结合物联网，结合一些自动控制的方式来帮助我们的啊农民朋友那当然，我想说最后进一步想说了解一下，就像你现在在整个一个场域示范过程当中。你们好像现在是不是也是加入竹科园区的一个辅导团队里面？那么未来你们还会有一些新的一些计划？是只要在从农业呢啊渔业呢，或者说有没有其他的构想？未来的计划到底是怎么样？可以不可以跟我们大家稍微分享一下？那我们现在就是在发展智慧城市嘛？嗯<哼>，那
0: 只是说我的目前呢，我的出发点是从智慧农业出发。在2050年呢，这个我们粮食呢供给率呢，是因为人口的关系，所以会增加60帕。那因为气候变迁的原因呢，供给量会降低25五所以我们从这个地方呢切入，希望帮助呢这个农民可以提升产能，降低灾损。那我们未来的发展的话呢，我们目前是先从长玉的累积，希望先从10家成功变50家，嗯、<哼>然后变100家。对。然后在国内呢，把这个技术做起来。然后呢，未来希望可以往精准农业发展，嗯、<哼>那把这套系统呢，我们先在台湾做
1: 验证，那之后呢，来输出国外这样子。是是哦，确实哈、哦，其实。面对这个气候变迁的冲击跟影响，如果我们看这个联合国的 FAO， 就是啊农粮组织，其实他们也特别强调，在农业上面怎么样，其实帮助农业啊可以对气候的变迁更有韧性啊。所以我相信啊，您的这一套的一个系统，确实是能够帮助我们的农民朋友。刚刚您有提到，就是说想要往国外的这个场域做推广，目前心里面有没有一些计划？比比如说是哪一些国家是南，比如说南向啦、啊，或是西向，你们有没有一些初步的规划？嗯，目前全球的这个智慧
0: 农业发展呢，比例比较大的地方还是属于欧美。嗯哼，那亚太地区的话呢，目前其实是占14趴，那它未来的成长的那个潜力呢，算蛮大的。应该如果台湾验证成功，那下一个地方应该是往亚太地方走。嗯，嗯那亚太如果成功的话，再往欧美比较成熟的一个国家这边推展，因为呢，我们政府的这个公共物联网的标准，嗯，它使用的话，它的，是属于国际的一个标准，
1: 对对。對那亚
0: 太的话呢，像新加坡，它也是用这个标准，嗯哼。那因为新加坡不是农业国家嘛，对对，對所以我们可以往西新加坡附近周围的农业国家切入看
1: 看，这样子，嗯,嗯嗯嗯。是的，确实哈、哦，我们从整个气候变迁的一个角度上面来看的话，农业其实它的冲击影响真的是非常非常的大啊。那么我们怎么样结合一些创新的想法？透过我们现在的 IOT 物联网以及一些 AI 的方式哈，帮助我们的从事农业的耕作的朋友啊，或者是农企业，他们可以来进行这个抢救地球的大作战。从省水、从节能，其实进一步就等于哈减少这个温室气体的一个排放哈。那当然，我觉得。未来整个地球发烧的一个角度来看，还有刚陈兄一直提到，就是整个人口成长的趋势，还有我们粮食的安全哦，确实是非常非常大的一个议题哦。虽然说奎仁兄其实是学资讯的哈，但是其实我觉得也是因为我们出生的所在，看到很多的农民朋友，再加上我觉得是不是你心里面其实对我们这个抢救地球，对地球其实是也有一点点负担嘛？因为我们知道整个地球其实是生病的，因为地球发烧。对，这是环环相扣的
0: 。是，譬如说举个例子，我们如果说 focus 在说，哎，我们分析数据，提升产能，嗯，嗯嗯但是呢，我们却忘了灾损这一块。其实你有时候灾损，你再怎么努力哈、哦，我们很努力的把这个产能做上来，但是遇到一次灾损就没了。对对。对所以呢，我的方向应该是说，提升产能的过程，我们也要注意灾损。嗯，嗯
1: 对，那这个就是一个比较全面的一个防范的一个方法。是哈，今天真的是非常高兴哦，邀请我们的小草团队的负责人哦，陈奎仁陈先生啊，他是学。资讯的，但是其实他看到我们的农民朋友，以及看到我们的未来，其实面对气候变迁农业的挑战真的是非常非常大，所以组织了一个团队，透过他们团队的力量，结合新的一些创新的技术，来解决我们农民朋友在地的问题啊。那当然，我们的节目哈，除了在爱惜之音的官网 AOD 可以随选随播哈，其实也已经在 Apple Podcast 啊、Google Podcast 等等也都。有上线哈，所以欢迎我们的听众朋友上 p a r k e s t 记得搜寻关键字“零碳未来”哈，记得要按下订阅，才不会错过每一集的这个节目。今天再次谢谢我们的来宾哈，借着他的想法来帮助我们农民朋友一起来进行抢救地球的大作战。我们节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。